0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天呢，再跟大家讲讲汽车动力的事情，说说几款新车啊。动力越强越好，油耗越低越好。我想这是很多人呢对于汽车动力性的一个基本的要求。而且车呢是越便宜越好啊。为了让车主呢同时获得良好的驾驶感受和优秀的燃油经济性。各大车企呢都在动力系统上下了大功夫啊，花了很多钱。比如说小排量的涡轮增压，档位越来越多的变速箱，九档，我估计以后可能各种档，还有无级变速的那个模拟档。另外呢，车企呢还推出了油电混合车型，让将电动车、燃油车的优势呢结合在一起。那么这就是混合动力车型啊。那提到混动车，大家第一个想到的应该就是丰田，甚至还传出这么一句江湖术语啊，说。世界上只有两种混动，一种是丰田混动，另外一种是其他混动。你要这么说来是有些夸张，但是你要从时间累计销量上来看的话呢，丰田的的确确是这个领域的领跑者。我们看一下历史， 1 9 9 7年第一代的丰田普锐斯推出至今，那在全世界有超过 1,800 万的车主呢选择了丰田混合动力车型。那么在咱们中国市场，随着价格门槛的不断下探和消费者对它的逐渐了解，也有150万的车主呢选择了丰田混动。根据了解，在国内道路上行驶的混动车型有七成，七成都是 Toyota， 都是丰田。那这个占比是非常高的。那您要说这丰田混动是怎么赚下这超高的人气呢？我们来说说这个历史上发生的事儿。那其实之前啊，大家都知道这几年说什么电动化、新能源是热点，但事实上的混合动力在丰田它不是黑科技啊。1993年，这个很早了。1 9 9 3年，估计很多人没出生是吧？代号 G 2 1的第一代普锐斯原型车正式立项。这是什么意思呢？就是 global 全球的那第一个字母， 21象征是面向21世纪的用车，叫 G 2 1计划。你说他当时就这想，丰田说一辆面向21世纪的车，需要配套上代表21世纪的动力总成，所以叫 G 2 1原先计划匹配在车上的是一点五升自然吸气的直喷发动机加 A T 变速箱，被一套双电机混合动力的总成所替代 ，T H S 丰田混动系统就诞生了。这个混动项目呢，在1994年开始研发吧， 1 9 9 5年10月份东京的车展上亮相，叫 p r a c e 我想可能就是对未来的一种解决方案啊。那么从1997年的量产版至今，丰田混动车陪伴大家走过了25年的时间。来看一下这个回顾历史啊，才能发现一个企业得是得面向未来，得有远大的计划，远古远虑必有近忧啊。9十年代，丰田对未来的预判，他说混合动力会成为21世纪汽车动力的进化的主旋律。那么，在2020年，中国汽车工程学会有个年会，当时工程院院士啊，清华大学那教授李俊，他说了，到2035年，汽车产业要实现电动化的转型，传统能源的动力乘用车全部得有混合动力，节能汽车与新能源汽车销量将各占 50% 也是一个美好的愿景吧。你想想看，离35年还有13年的时间，那么深耕混动技术多年，丰田混动也经过四代的演进，已经不仅仅是有一款福锐斯了啊。目前，丰田在全世界市场有45款双擎混合动力车型在售，全面覆盖各个细分市场，收获了 1,800 万的用户。那作为首个将混动车型落地国内的厂家， o t a 在中国市场有超过150万位的车主，能够获得好评。我觉得你光靠技术它不够，它得有，但是远远不够。这个技术得可靠才行，你不能新的技术啊，来一次失败一次，十次的失败五次，这个技术没人敢用。省油是丰田混动的优点，它的油耗远远低于同级的燃油车型。作为中型的 SUV， 丰田汉兰达的实测油耗长期呢是在百公里六到七升的范围之内。小型 SUV C-HR 的在实测里面，百公里呢是四升。作为一套为节油诞生的动力总成，丰田 T-HS 呢在油耗方面表现那是相当的出色。对于消费者来说，你这个油耗低是一方面，你还得用得住啊。但油耗是低了，但是呢可靠性不佳，那确实省油。你不开了自然省。你保养周期得短，养护成本太高，这个也不太受到消费者的认可。在可靠性方面，丰田混动车型已经经过了全世界消费者的考验，在不少地方，丰田混动车被当做出租车使用。那部分车型的行驶里程超过百万公里，有一个是什么因素呢？就是它有浅充浅放的电池性能呢，它就没有明显的衰减。丰田混动系统曾创下24年电池系统零事故。此外呢，这国内市场销售的丰田混动车型保养周期是一万公里，那相比其他一些燃油车是七千五百公里一保养，保养费用拉长啊，你还是省钱的。啊，我看了一个数据啊，特别逗。1 9 9 9年，有一位好像是一个日本同行一个记者啊，他年过七旬呢，开始了一种梦想，就是开了没有任何改装的丰田普瑞斯，跑到世界上五大洲去环游，开了十二年，北美、欧洲各地没有遭到过任何重大的故障和问题。就说这个车还是比较可靠的啊，另外一个就是省油省心的，只是大家的比较放心的一方面。还一个问题呢，就是它这个系统的动力总体比较平顺，大来这个档次感还是有的。比如说在一些恶劣的城市拥堵路况，有些匹配不佳的混动车型啊，它发动机劲儿比较突兀，加速不限性，它变速箱就顿挫，不同电量下的驾驶性的差别非常之大。而丰田混动车型没有这个问题。在拥堵路况之下，你发动机内停机啊，使用电驱行驶，它车内的 NVH 表现跟那纯电动车是一样的，它的静音特别好。同时呢，车辆的响应非常线性，加速平顺性呢非常不错，不仅与心动的预期的相吻合，完全没有任何的顿挫或突兀，这个就比较强的。还有另外呢，经过多年的这个普及啊，很多的中国消费者呢开始接受混动车型，那特别是在北上广深啊这个一线城市比较堵，相比传统燃油车，混动车型呢是燃油经济性很好。而且它驾驶性特别好，它这个起步阶段非常舒适啊，因为它这混动嘛，完全不输于大盘上的自吸，而且呢，拥有超越同等价位燃油车的驾驶感受。所以很多人说丰田双擎是 B 级车的驾驶感受 ，A 0级车的使用成本，特别省油。那么， 2005年，一汽丰田正式将第二代普锐斯导入中国，售价2 5五万九千八，在当时啊，只有少数人会花中型轿车的钱买一辆丰田小车，但现在不一样了。丰田混动车型价格大幅下探，卡罗拉雷、雷凌混动版车型售价仅仅,仅是与配置接近的四缸燃油车相差一万块钱，你这个使用成本就很好。呃，一般来说，大家买车可能换车周期是三到五年，就算五年吧，每年行驶两万公里啊。你选择混动车型，可以非常好的享受到的驾驶感受，还可以省钱。我建议大家可以好好选选。但是你要说混动车型为什么大家不了解呢？这有些误区啊，有些咱们国人的想法可能是有些根深蒂固的想法。这样吧，待会儿好好讲讲，呃，有一些我们的误解是什么？汽车立体声，回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声那节目，全国200多城市落地播出啊。今天呢，跟大家说说丰田混动，就是刚才讲到了啊，这个丰田混动优势这么强，为什么很多国人不是很了解的话？主要很多人说，啊，你这个混合动力需要充电吗？因为我们家没法充电。这个其实就是一个很有意思的事儿。就之前我一个朋友，他做那个丰田混动车型的那个长距离测车，中间呢就碰到一件事儿：路边等那个红绿灯的时候，警察就问：“哎，你这车是怎么插电的？”其实这就是很多人对混合动力的误区。大家可能对这事儿真的不了解，甚至搞混了。纯电动车和混合动力车是不一样的。纯电是 EV， 混合动力的是 Hybrid， 这两个是完全不一样。那你纯电车这两年特别多哈，它是要插电来补充电量，但混合动力不需要。那你说你不需要插电从哪儿来呢？其实是什么？这个首先是发动机，它那个 PCU 啊，在探测到发动机的这个输出功率啊高于实际行车的需求的时候，它不能浪费啊，它把你回收了。哎，这个就为电池充电，这个就很好。还有包括刹车滑行的时候功能的，它也给你回收能量。过去动能啊变成刹车盘的热量白白浪费，这次呢不一样，它这个系统能把它回收到电池里面，但当然好了。所以这是混合动力，就是一些原本被浪费的能量给你回收到电池里面。然后再给你输出到增强多少功效呢？对吧？还有一个，很多人说，哎，你这个丰田混动的车的电池是不是也得像纯电一样三五年一换？这个主要是大家使用笔记本电脑的误区。智能手机你使用个一两年以后，它的储电量出现衰减是对的，但是这个混动是不一样，因为咱们的数码产品是叫深充深放，就是低电量才一次性的将电池充满，这个呢是电池的减少寿命。但是丰田混动车不一样。它基本上只会用到电池中的 10% 哪怕最极端的情况之下，也就是 40% 换句话来说，这个电池有 60% 的电量你是永远用不到的，这叫做浅充电、浅放电。咱们手机是深放电，是深充电，哇，那没电了再充嘛，对吧？很多都是这样。我简单说吧，到现在为止吧，全世界的网络你去查，第一代普锐斯呢是1997年诞生的，但是你现在用百度或者任何的搜索平台，你找不到第一代普瑞斯换电池的案例。就说明它根本不需要换。美国那边有个消费者报告作为测试，说一台这个使用十年、行驶里程达到三十多万公里的第一代普锐斯，九七年以后的啊，和十年前所测试过的普锐斯新车数据相比，在省油和加速性能上，新老车几乎是一样的。那么在折旧了投放年限之后，想想看，如果你是燃油车的话，十年那肯定跟十年前不一样，但这个车就不太一样了。还有一个，我记得在咱们的香港地区啊，它有很多普锐斯的出租车。丰田曾经回收过很多里程超二十万公里的出租车，那甚至有的车超过四十万、五十万公里，但中间没有任何一台换过电池，所以它是不需要换电的。另外，混动车型发生漏电，这也是很多人担心，这个也完全不用担心。这主要是因为我们把新能源跟混合动力搞在一起，它确实是一种新的能源方式类型，但它绝对不是纯电动车，所以大家明白这个道理好吧，我们觉得丰田确实不仅有混动车型，还有插电混合动力车型。可能相比纯电动车吧，丰田在混动这块的宣传攻势没那么猛。有很多车说自己的续航里程超一箱公里，但实际上卡罗拉就能做到。它 NEDC 综合油耗百公里四升，油箱容量四十三，一箱油呢续航达到一千公里来讲根本不是难事因为它是混合动力，所以真的很省油。在路上，有卡车之声相伴，温暖每一天。好的，那么接下来的话呢，为您带来的就是卡车之声。2022年1月20号，一代神车 G 6换新升级，解放 G 六 V 牵引车钥匙而来。解放 G 六 V 牵引车具有舒适、节油、高效、可靠、安全、智能六大核心优势。今天我们展开讲讲可靠性，匠心至真，智领新城。解放 G 六 V 牵引车历经三年的研发周期，数千小时的耐磨、耐腐蚀等台价实验，百万公里的高寒、高温、高原多工况路试。三大总成 B 1 0寿命超过150万公里，解放 g 6 V 用实力说话，核心零部件可靠保障，整合全球一流品质的供应商资源，包括博世转向机、科诺尔空压机、v O s S 管线路接头等，进一步提升关键零部件使用寿命，以过硬品质延长换车周期，出勤率行业领先，解放 g 6 V 开启下一个非凡传奇。详询一汽解放客服电话0431。八七6 6 6 6 6 6那么接下来的话呢，我给您介绍一下潍柴动力的消息。二零二一年，潍柴动力呢牵头建设全国唯一的国家燃料电池技术创新中心。同年四月，科技部呢与山东省签署了“氢进万家”科技示范工程框架协议，依托国家燃料电池技术创新中心，在山东开展氢能多场景的示范应用，加快氢能关键技术的突破和产业发展。那为了加快产业链技术瓶颈突破和产业化落地，潍柴动力和行业企业、高校、科研院所联合攻关，成功开发了1 5到0 0千瓦系列化氢燃料电池系统。其中200千瓦的燃料电池系统在2021年10月参加了国家“十三五”科技创新成就展，首家开展了极寒环境下的燃料电池车队环境适应性试验，在零下34度条件下呢一次启动成功。行业首家实现产品寿命三万小时，引领了中国燃料电池产业化的进程。基于高可靠性的燃料电池产品，潍柴动力呢在氢能园区、氢能港口、氢能高速等方面开展了多场景的应用示范工作。在二零二一年十月二十七号，搭载潍柴氢燃料电池系统的中国重汽黄河雪蜡车交付冬奥会，实现了中国首创、世界领先、完全国产。1>, 1月18号，山东重工集团向山东港口集团交付的首批中国重汽轻燃料重型牵引车，配套的潍柴大功率氢燃料电池系统，不仅动力强悍、绿色环保，还安全可靠、高效全勤。依托国家战略，潍柴轻领未来，抢先占领市场先机，势不可挡。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，在节目中呢不见不散，继续分享我们爱车的各种话题。我们下期节目接着聊，拜拜。